0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Myriam El Khomri, l'ancienne ministre du Travail et l'une des premières signataires de l'appel solidaire « Provoquons la chance ». Dans cet épisode, Myriam revient sur sa jeunesse, sa passion pour le théâtre, ses études en fac de droit et les rencontres marquantes qui ont mis la politique sur son chemin, alors que rien, dans son histoire personnelle et familiale, ne l'y prédestinait. Bonjour Myriam, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Je te propose de me raconter le commencement, de commencer par là où tu es née, là où tu as grandi quand tu es arrivée en France.
1: Alors, je suis née en 78, à Rabat, au Maroc. J'ai la chance d'avoir un papa qui est d'origine marocaine, une mère qui est d'origine française bretonne, tout particulièrement du nord Finistère. Donc, je suis née à Rabat et j'ai grandi à Tanger, qui est une magnifique ville, très cosmopolite, dans le nord du Maroc. Et je suis venue en France, puisque ma mère était prof d'anglais au lycée euh, français de Tanger et avait demandé sa mutation en France. Et donc, euh, nous sommes arrivés euh, à Thouard, dans les Deux-Sèvres, quand j'avais neuf ans. Voilà, on y a passé une année. Et puis après, on a rejoint euh, une partie de notre famille qui était déjà venue euh, à Bordeaux. Euh, et donc, euh, après, j'ai été à Bordeaux de euh, de l'âge de dix ans jusqu'à jusqu'en 1999, donc jusqu'à 21 ans. Merci. Et,
0: et alors, à partir de Bordeaux, comment ça s'est passé, les, les études
1: J'étais plutôt, euh, plutôt bonne élève quand j'étais jeune. Euh, très timide, très timide quand même euh, au début. Et mes parents ont eu la bonne idée d'ailleurs de m'inscrire au théâtre pour vaincre ma timidité, ce qui a été une, une bonne chose. Euh, j'ai aussi euh, été délégué de classe alors euh, certains y voient souvent un parcours vers après des fonctions euh, d'élus euh, en l'occurrence à l'époque c'était pas forcément euh, ça qui était identifié j'ai beaucoup apprécié cette aventure là j'étais membre de la commission vie scolaire et on militait à l'époque pour que les les portes dans les toilettes des filles aillent jusqu'au bout pour que les garçons ne puissent pas mettre leur tête derrière. Alors, j'ai pas vu les travaux réalisés, mais en tout cas, on avait obtenu un accord. Et donc, euh, c'est la première décision, on va dire, un peu politique, collective. Et J'en étais fière.
0: Et comment ça s'est passé, le début de la vie professionnelle, alors après ces études
1: Par quoi tu es rentré des stages Alors, ça serait... Euh... Mentir que de dire que le début de la vie professionnelle s'est fait après les études. Mmh. Parce que j'ai toujours travaillé, j'ai travaillé dès l'âge de 16 ans avec mon père, qui avait un petit magasin de photocopie à Bordeaux, Place de la Victoire. Et donc, je l'ai aidé le mercredi et le samedi, quand j'étais au lycée. Et quand j'ai eu mon bac à 17 ans, ben, j'ai tenu une de ces deux boutiques. C'était déjà ça, ma vie professionnelle et donc, j'ai toujours travaillé et j'ai fait aussi pas mal de travaux agricoles, que ce soit le maïs, les vendanges. Voilà, je travaillais beaucoup. J'ai été hôtesse d'accueil, beaucoup dans des salons. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses, les inventaires. Enfin, j'ai assez souvent travaillé. En même temps, je faisais beaucoup de théâtre à l'époque. J'étais au conservatoire de, de Mérignac, donc plutôt du théâtre contemporain. Ça me prenait aussi euh, près de 15 heures par semaine. donc euh, Et puis, il y avait les études et les études, fac de droit. Donc, euh, vie professionnelle qui a commencé euh, dès l'âge de 16 ans. Et puis, euh, quand je suis arrivée euh, à Paris, euh, donc j'ai fait ma maîtrise de droit et mon DESS de vie politique. Euh, dans ce cadre-là, j'avais peu de réseaux et donc, il fallait... Euh, j'avais une conférence... Euh, une conférence d'actualité sociale à mener avec d'autres collègues étudiants. Et là, euh, ben, on avait eu la chance, qu'on était à la fac de Bordeaux, d'avoir eu Christiane Taubira, qui était venue intervenir devant nous. Et vu qu'on n'arrivait pas de piston, et qu'il fallait quand même qu'on fasse une conférence d'actualité avec euh, des personnes un peu connues, euh, ben, on a fait preuve d'assez d'acharnement ou de, en tout cas de détermination, euh, puisqu'on a réussi à faire une conférence d'actualité politique avec Christiane Taubira en 2000, sur la loi Keran. Et puis après, il fallait trouver un stage de DESS, donc là, ben, tout, toujours pas plus de pistons. Et là, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adressé deux courriers à deux ministres, et le, le chef de cabinet de Claude Bartolone a bien voulu me répondre, et j'ai eu un stage à la délégation interministérielle à la ville, et je me suis occupé des rencontres entre la justice et la ville, ce qui m'intéressait énormément puisque j'avais fait en plus un mémoire de maîtrise sur les maisons de justice et du droit. Donc, tout à fait cohérent par rapport à cela. Et c'est là où j'ai eu la chance de rencontrer un élu du 18e arrondissement. Et donc, mon premier job, on va dire en lien avec mes études, ça a été conseillère technique dans le 18e arrondissement euh, sur les sujets à l'époque d'affaires scolaires, d'insertion des jeunes, de prévention et sécurité. Donc, je n'avais pas un parcours politique. À la base. À la base. À la base. Et est-ce que,
0: euh, en, en termes de chance de rencontre, tu as l'impression qu'il y a des personnes, justement, euh, bah, qui ont euh, façonné ton parcours, qui ont changé les choses de leur rencontre, qui t'ont apporté euh, peut-être une bifurcation particulière
1: ah, C'est évident. Enfin, moi, mon, mon parcours, euh, c'est vraiment euh, des rencontres. Euh, euh, des rencontres et au-delà des rencontres des personnes qui vous font confiance qui sont satisfaites du travail que vous menez et qui derrière vous appuient euh, pour moi les rencontres qui ont été déterminantes il y a Serge Fraisse donc, qui était l'élu en charge de la sécurité à l'époque dans le 18 e arrondissement et qui était mon maître de stage à la délégation intermissérielle à, à la ville puis donc Daniel Vaillant qui était à la fois ministre de l'Intérieur à ce moment-là, mais qui était aussi euh, maire du 18e arrondissement. Donc, Daniel Vaillant, et puis le 18e, bah, sans avoir reconstitué la bande de, des quatre du 18e, mais il y avait, euh, bien sûr, Bertrand Delanoé, qui était issu du 18e. Donc, moi, j'arrivais dans un moment où la gauche venait d'être victorieuse à Paris, avec une vraie euh, une vraie dynamique, un vrai souffle. Il faut se remettre dans les années euh, 2001, euh, même si ça nous paraît euh, très vieux, et et sans Bertrand Delanoé et sans Daniel Vaillant, je n'aurais eu absolument pas ce parcours-là. Donc oui, ces rencontres ont été à la fois... Est-ce que c'est un peu le fruit du hasard Enfin voilà, je n'étais pas destinée à, à travailler pour des élus socialistes, je n'étais pas destinée... Ce qui m'intéressait, moi, c'était les thématiques, en l'occurrence la politique de la ville. Alors le 18e arrondissement a des quartiers populaires, c'est en cela qu'il y avait du sens aussi à aller travailler dans le 18e arrondissement. Euh, j'aurais pas pu faire la même chose dans le 7e ou le 8e, bien évidemment, j'aurais pas eu euh, le, 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 ce goût du terrain que j'avais dans le 18e arrondissement. Donc ça, c'est quand même... Il faut provoquer la chance. Et j'ai eu la chance de, de travailler avec ces personnalités-là qui vous apprennent énormément. Parce que ils ont eu, euh, certes, des victoires, mais ils ont eu aussi beaucoup de défaites avant. Et je crois qu'on apprend aussi beaucoup des, des défaites en politique. C'est avec beaucoup de recul, finalement, qu'on se dit qu'on a appris. Mais euh, ça tanne le cuir et c'est important. Surtout quand on voit après la suite du parcours, c'est pas mal d'avoir le cuir tanné dès le début. Dès le début. <rire>
0: Justement, je te propose de nous en parler de cette suite de parcours euh, avec effectivement un besoin un peu de blindage euh, à certains moments.
1: J'ai eu vraiment beaucoup de chance, déjà. Sur mon parcours, j'ai travaillé pendant sept ans, dans le 18e avec les éducateurs de rue, les services de police. Les problématiques sur lesquelles je bossais, c'était les enjeux de récidive des jeunes. Je bossais beaucoup sur la traite des femmes, notamment la traite des femmes africaines dans la prostitution, dans les réseaux de prostitution. La traite des mineurs aussi, qui était utilisée dans des réseaux de mendicité. Euh, J'ai travaillé beaucoup sur euh, les enjeux très concrets de sécurité, euh, sur la prise en charge des toxicomanes, avec dans le 18e des problématiques notamment liées au crack. Euh, et bon, voilà, tout ce qui avait trait à la prévention, l'insertion et la sécurité, et notamment les publics en difficulté. Donc un, un métier en direct avec les habitants, parce que les problématiques étaient nombreuses et complexes à vivre pour bon nombre d'habitants, donc, c'est des problématiques, en effet, complexes, mais qui montrent que la réponse, ce n'est pas « il y a qu'à Faucon ». Enfin, voilà, ça demande euh, du partenariat, ça demande d'écouter tout le monde et ça demande de trouver euh, une voie de passage et ça vous conforte dans l'idée que l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est euh, notre dénominateur commun. Donc, c'est jongler avec ça. C'est Ça m'a énormément appris. En 2008, je me j'étais plutôt euh, je venais d'avoir l'écrit le, le, pour devenir attaché territorial mon mari enfin qui n'était pas encore mon mari euh, avait sa boîte d'informatique à bordeaux et j'étais destinée à le rejoindre en tant qu'attaché territorial euh, à bordeaux et puis euh, et puis patatras, je me casse le pied euh, <rire> premier jour de vacances, le, le 13 juillet 2007. Euh, et puis, euh, j'ai un échange tout de suite avec Daniel Vaillant à la rentrée 2008. Bon, je suis là avec mes béquilles. Et, euh, et vraiment, euh, il me dit, euh, bon bah là, on va constituer la liste du 18e et euh, avec Bertrand Delannoué, on voudrait vraiment que tu aies ta place dans cette liste. Et... Euh, et j'avais travaillé pour des élus, mais je m'étais jamais imaginé, moi, en dehors de l'ombre, finalement. Et ils avaient plutôt apprécié le regard que je portais, le travail que j'avais mené depuis sept ans. Bah, j'ai été numéro deux de la liste du 18e, premier Daniel Vaillant, troisième Bertrand Delanoé. Et donc, c'est la première fois que j'ai été élue. J'ai été élue à 30 ans, à la fois comme élu du 18e en charge de la sécurité et la prévention... Et puis, euh, adjointe de Bertrand Delanoé sur une thématique plutôt départementale qui était l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, de 2008 à 2011. Et donc, j'ai géré un budget qui était 380 millions d'euros à l'époque et les 5000 jeunes qui sont euh, gérés par les placés à l'aide sociale à l'enfance, dont à peu près 1500 qui étaient des mineurs étrangers isolés ou non accompagnés donc des jeunes afghans, des jeunes qui venaient de, de plein de pays, dans des situations de, de crise majeure, et qu'il fallait bien évidemment qu'on insère et socialement et professionnellement. Donc, euh, une super euh, opportunité, une super expérience, et euh, et un gros boulot qu'on a mené. On a créé le schéma départemental de protection de l'enfance, on a ouvert euh, des centres maternels, on a créé des structures avec France Terre d'Asile pour accueillir les, les jeunes mineurs étrangers isolés. Ça a été mon, mon, ma première aventure, on va dire, en tant qu'élu, et c'était euh, une thématique euh, à la fois qui me tenait à cœur, et on a fait un super boulot. On a essayé de faire euh, pas mal de choses, on partait de loin quand même sur ces sujets-là, et, et j'ai toujours eu à cœur de, de lier à la fois les sujets sociaux et les sujets, bien évidemment, d'emploi et de formation. Et c'est là que ça a vraiment commencé.
0: On sent quand même beaucoup de richesse où tu as rebondi de mission en mission, euh, avec des variétés, des nouveautés, où tu as un peu monté en compétences, monté en connaissances à chaque fois, on tu as fait confiance... C'est quoi l'ingrédient secret, le fil rouge, on va dire, qui t'a permis, comme ça qu'on te donne ta chance euh, sur des nouvelles missions avec euh, des nouveaux collaborateurs euh,
1: le, le partenariat, le respect, euh, l'écoute et le respect euh, des, des missions des autres. Par exemple, quand j'ai travaillé avec des éducateurs de rue, je suis allée avec eux sur le terrain. Quand j'ai travaillé avec des associations qui travaillaient en direction du public, notamment des femmes qui aidaient les femmes en situation de prostitution... Bah, j'allais faire euh, des, des maraudes. C'est-à-dire, vraiment, j'ai voulu comprendre la réalité de leur mission euh, pour, derrière, euh, pouvoir euh, bah, bien comprendre leur complémentarité et ne pas leur, leur demander des choses qui les mettaient dans un conflit de valeurs ou dans un conflit par rapport à leur mission première et par rapport à leur public et la relation de confiance qu'ils tissaient avec leur public. Et je pense que c'est ça, cette recherche du dénominateur commun. Essayer vraiment de, de, de mettre... Euh, d'animer ce partenariat et de le faire avec beaucoup de respect des missions des uns et des autres, en n'oubliant jamais le public derrière. Je pense que c'est ça, ma force.
0: Et au-delà de tous ces moments de collectif, de partenariat, de respect euh, qui ont amené plein de belles choses, est-ce que tu as eu des moments de doute, euh, des failles, où tu t'es remise en question, où tu t'es demandé ah bah, Le
1: Conseil de Paris est quand même une bonne école euh, parce que ça faillite. La vie politique est parfois... Euh, Violente, c'est un, un combat de tous les jours. Lorsque vous avez plein de mineurs non accompagnés qui sont autour du canal Saint-Martin, qui arrivent là et qui sont parfois dans la main de passeurs qui font même payer la prise en charge de à assez jeunes quand même, faut se rendre compte de la réalité et que vous devez rapidement les mettre à l'abri et les protéger, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Vous, vous êtes le territoire parisien et il euh, n'y a, y a pas d'étanchéité entre ce qui se passe dans, dans des pays en guerre et la réalité. Il peut y avoir 80 jeunes qui arrivent un vendredi soir, qui ont nulle part où dormir. Enfin, vous vous rendez compte de la réalité de, de laisser des mômes dans la rue, dehors, la nuit. Et, et ça, c'est pas compris par tout le monde non plus. Voilà. Et en même temps, ça, c'était un combat aussi politique qu'on avait avec l'État à ce moment-là, qui venait de supprimer le défenseur des enfants, par exemple. Donc, c'est des moments très complexes. Il y a des vies en jeu derrière, des prises en charge en jeu. Et en même temps, il y a un combat politique sur notre capacité à les accueillir ou non, notre capacité à, à prendre en charge d'un point de vue sanitaire en même temps avec la sécurité. Donc, tous ces enjeux-là sont complexes.
0: Et toi, Myriam, la femme là-dedans, comment tu l'as vécu À quoi tu t'es rattachée pour dépasser ce doute et ces, et ces craintes
1: Je pense que euh, le collectif. Je me suis rattachée au collectif. Euh, la vie politique, c'est des décisions collectives. Et là, en l'occurrence, c'était Bertrand Delannoy, toute l'équipe municipale, j'en faisais complètement partie. Et c'est ce collectif qui est en défense. Je pense que la politique va mal lorsque c'est des aventures individuelles et lorsqu'il n'y a plus de collectif, justement. À l'époque, on avait un vrai collectif avec un vrai chef qui était Bertrand Delannoué qui, vraiment, nous a permis de, de nous protéger. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller expliquer. Euh, c'est ça, notre force, à ce moment-là. C'est de ne pas reculer et d'aller véritablement dire quels sont les enjeux. Se battre aussi pour ces publics-là, c'est aussi essayer d'apporter des réponses autour de ce que doit être l'intérêt général et d'élever la conscience sur des réalités qui sont dures. On a eu des moments de chaud, oui, Bien évidemment. Quand on a fermé le square Léon le soir, oui, on a eu euh, des poubelles incendiées, euh, on a eu euh, parfois un peu peur pour euh, voilà, se faire courser dans le parking de la chapelle euh, à 15h par des craqueurs, euh, voilà, j'ai eu des moments un peu de chaud comme ça mais c'était pas euh, voilà, c'est la vie euh, d'une conseillère technique qui fait du terrain.
0: Quand j'entends ça, je me dis, euh, wow, cette femme, elle est elle est blindée quand même, euh, parce que là, tu, tu dis que finalement, toi, personnellement, ça a été parce que t'as pu te rattacher au collectif. Euh, et de ce que tu m'avais dit, il m'a semblé que ça a été un peu la même chose à l'époque où t'as reçu des messages déplacés ou des insultes. Pareil, tu, tu l'as vécu d'une façon euh, assez, finalement, euh, forte, avec, euh, avec un blindage également.
1: Je pense que je suis assez blindée depuis toujours. Mon, mon grand-père breton avait une ferme polyvalente a été éleveur de cochons. Le sens de la terre, le côté paysan breton, où on avance et on... on, on je, je pense que j'ai gardé ce côté, on garde l'objectif, le cap, et quoi qu'il arrive, on tient. Voilà. Donc ça, je pense que c'est dans mes origines bretonnes que, que je, dois, je dois le puiser. Enfin, en tout cas, dans ma vie, en tout cas, ça me fait bien penser à mon... À mon grand-père et euh, et euh, on a toujours euh, été élevé euh, dans que ce soit de mes, mes deux côtés euh, dans dans on se plaint pas on avance le travail le travail le respect des autres trouver du sens et on avance voilà et on ne se plaint pas on ne se plaint jamais donc je pense que des deux côtés en tout cas dans ma vie familiale c'est un peu euh, euh, l'éducation que j'ai reçue Peut-être que dans dix ans, je vais tout me reprendre <rire> en direct, mais en tout cas, j'ai plutôt avancé souvent de cette manière-là. Ça serait mentir que de dire dans ma vie politique, je n'ai pas eu de moments de doute ou de moments difficiles. J'en ai eu bien évidemment au moment de la loi travail, où là, euh, ce que j'ai dû développer, c'est la distance entre la pers le personnage public et la réalité de ce qu'on est. Voilà. C'est compliqué de vivre avec, de ce enfin, avec une image qui est différente de ce que vous êtes, finalement, en tout cas de ce que perçoivent ceux qui vous connaissent. Il me semble que j'ai appris me blinder, ça a été quoi Ça a été me couper aussi des réseaux sociaux. Je le dis très clairement, je supporte de moins en moins les réseaux sociaux, les outils numériques, même les différents groupes WhatsApp. Je, je suis... Euh, je ne supporte plus euh, cela euh, parce que euh, j'ai décidé de me protéger finalement Voilà. il y avait des telles, euh, une telle violence qui s'est accompagnée en plus euh, d'autres choses qui étaient des menaces de mort sur moi, sur mes filles, qui étaient des tags sur euh, les véhicules de mes voisins, euh, des salarables sur ma boîte aux lettres de mon domicile privé, euh, des appels au meurtre. Voilà, on peut se battre pour des idées, euh, mais euh, on n'attaque pas les personnes. Et donc, euh, moi, voilà, j'ai complètement coupé avec ça. Et ça a été quand même, si je suis tout à fait honnête avec toi, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai arrêté aussi la vie politique. C'est-à-dire qu'à 40 ans, euh, quand on est plein d'énergie, euh, ben on ne mérite pas ça. Et pour, ne pas que, pour que ça ne m'attaque pas psychologiquement, pour que je garde justement euh, et mon énergie positive, et mon, mon optimisme, qui n'est pas un optimisme BA, mais en fait, tu vois bien que... Parce que j'ai travaillé pour les publics dont je t'ai dont parlé à l'instant, euh, les jeunes en difficulté, lorsqu'on voit les ressorts qui sont les autres pour s'en sortir avec ce qu'ils ont pu vivre. Tout ce que moi j'ai pu vivre, c'est des petites misères finalement. Enfin, c'est rien par rapport à, à, à leur parcours à eux et ils ont trouvé les ressorts pour se relever. Donc, euh, j'ai jamais été dans la plainte. J'ai pas eu de blues du tout, du tout, lorsque mes fonctions gouvernementales se sont arrêtées. Euh, j'ai eu surtout l'envie euh, de profiter de mes filles, de ma famille, de mes amis, et, euh, et de prendre le temps de, de réfléchir à ce que j'allais faire par la suite. Et je pense que ça a été très important pour moi à ce moment-là de couper complètement les enjeux des de réseaux sociaux qui font du mal.
0: Donc De ce que j'entends, il y, y a deux choses. Il y a déjà, si on pouvait prendre un... Tite, petite partie de la force de Myriam pour se blinder quand professionnellement parfois il y a des coups durs, c'est de faire une distinction et de mettre une distance entre son moi professionnel et son moi personnel, et notamment tout à se fait. déconnecter des réseaux, ça peut aider Et là, il y a quelque
1: chose, autre chose qui peut aider euh, j'ai la chance j'ai plein de potes et on est une belle bande depuis de, de nombreuses années je suis assez fidèle en amitié et, euh, et ma famille mes potes euh, ne faisaient pas du tout de politique et donc eux me renvoyaient euh, l'image de ce que j'étais, de ce qu'ils me connaissaient depuis toujours, et mon parcours qu'ils connaissaient. Parce qu'il y a un côté très euh, très bizarre quand vous êtes, des... notamment quand j'étais ministre, pour certains journalistes, je n'avais jamais travaillé. Ce qui est quand même donc ça vous aide à prendre une distance entre la personnalité publique et ce que vous êtes, c'est-à-dire que on vous invente une nouvelle vie. Donc on vous dit que vous avez jamais travaillé. Ok, c'est parce que les premières expériences professionnelles, peut-être qu'ils les considèrent pas suffisamment respectables à leurs yeux. Voilà, sans doute, je sais pas. Donc vous avez jamais travaillé. Euh, vous êtes une apparatchique. Bon, ok. Donc, euh, et on vous envoie une telle image finalement. Il y a un côté ardoise magique. Vous avez rien fait du jour au lendemain. Vous êtes sorti comme d'un œuf de Pâques. Hop, surprise. Euh, vous n'avez rien fait avant. Je me rappelle mon papa qui me disait, mais tu veux, tu, tu veux que j'aille leur dire je dis, Non, papa. Bah, Reste tranquille. Il n'y a pas besoin. Ne t'inquiète pas. Mais il me dit, mais pas bah, possible. T'as bossé. Enfin, moi, je peux témoigner. Non. Et donc, il y a un côté tellement un peu. Euh, ardoise magique à chaque fois où en fait quand on efface enfin ardoise magique ça parle à une certaine génération mais oui. euh, où on efface une partie de votre parcours d'un coup et euh, et donc ça vous aide à prendre une distance parce qu'il y a des choses qui sont complètement fausses aussi donc il euh, y a quand même une réalité par rapport à cela donc il y a bien sûr se blinder des réseaux sociaux et il y a tellement et je le vois sur des jeunes quand je vois des jeunes euh, qui sont euh, euh, qui s'en prennent plein la, la tête sur les réseaux sociaux je me dis dans non, psychologiquement, comme ça doit être difficile pour eux, parce que moi, j'avais plus de 30 ans, j'étais un peu, <coughs> j'avais eu une expérience politique avant qui m'avait euh, un peu mis sur les devants de la scène et qui avait, qui m'avait permis d'apprendre à, à riposter, à, à, à me défendre. Euh C'est <coughs> très dur pour eux. C'est-à-dire que, à un moment, on a quand même le sentiment que, il y a tellement de messages et tellement de messages de haine. On a le sentiment, à un moment, que tout le monde pense ça. Voilà. Et donc, quand vous rencontrez des personnes en vrai, vous imaginez qu'ils ont pu être un de ces haters euh, sur les réseaux sociaux. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Il faut être hyper accompagné, hyper bien accompagné, pardon, dans ces moments-là.
0: Oui, donc tu reparles de s'ancrer dans la réalité le terrain, Exactement. ce qui, depuis le
1: début, de bah, façon, est un moteur pour toi. Bah, c'est là où ça a du sens. Enfin, c'est là où on est utile, en tout cas. Où on voit l'impact de ce qu'on fait et c'est là où on est utile. Alors justement, l'utilité, parlons-en. Quand tu as décidé
0: de, de fermer cette partie de ta vie, de la vie politique, est-ce que ça a été évident de savoir ce que tu voulais faire ensuite Comment tu as fait ton choix de la nouvelle
1: direction que tu voulais prendre Ça serait mentir de dire que c'était évident. Ça a été même un... Un, une introspection, un cheminement qui demande de faire un peu le vide dans sa tête et euh, de choisir, d'essayer d'avoir, de définir quelques priorités. Concrètement, euh, moi je quitte mes fonctions ministérielles en, en mai 2017 et puis concrètement, euh, vous avez des indemnités de ministre pendant trois mois après la fin, donc... Euh, euh, mon mari avait vendu euh, sa boîte pour s'occuper des filles puisque ma petite dernière avait 11 mois quand j'ai été ministre donc là ça va être un petit peu le... Je parler un peu de ma vie mais ça compte quand on veut se reconvertir il bah, y a quand même des... des choses concrètes auxquelles on doit penser à savoir euh, bah, lui avait quitté sa vie professionnelle pour se consacrer aux filles c'était son tour voilà, je lui devais bien ça puisque il s'est occupé des filles et donc c'était à son tour, en tout cas, de d'aller au bout du, de son projet entrepreneurial sur lequel il réfléchissait depuis quelques mois. Mais qui dit projet entrepreneurial, bah dit euh, euh, incapacité à avoir des filles, de un salaire tout de suite, bien évidemment. Euh, C'est ça la vie aussi des entrepreneurs, puisque on a des indemnités pendant trois mois. Donc euh, euh, ça s'est arrêté en août 2017, et donc, euh, heureusement, j'avais euh, mes indemnités en tant que conseillère de Paris, euh, qui sont autour de 2000 euros, mais il fallait que mon mari ne gagne en rien, il fallait que je trouve une activité, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que vous devez prendre du temps, mais pas trop non plus. Voilà, très concrètement. Et je pense que tout le monde se pose cette question et elle n'est pas honteuse de se la poser. C'est une vraie réalité. Lorsqu'on veut se reconvertir, ces exigences-là sont importantes. Le deuxième sujet pour moi, c'était que je sortais une forme de lessiveuse, <rire> on va dire comme ça. Et euh, j'avais besoin de retrouver une certaine liberté. J'avais besoin de retrouver le terrain et une utilité. Ça, j'en étais sûre, c'était important pour moi. Euh, mais je ne voulais pas avoir de patron. Donc, très naturellement, euh, j'ai voulu m'orienter vers une aventure aussi entrepreneuriale, qui peut paraître contradictoire avec le premier enjeu, qui est l'enjeu financier, mais néanmoins, j'avais vraiment envie de cela. Troisième élément, je voulais vraiment sortir de la vie politique. Mais vraiment sortir, c'est-à-dire pas dire euh, je sors un petit peu pour voir un peu ce qu'il y a ailleurs et puis euh, je reviendrai. Non, j'avais plus euh, voilà, j'avais plus euh, le le ressort pour voilà. Et euh, donc je voulais sortir de la vie politique et surtout euh, je voulais être véritablement indépendante et ne devoir rien au monde politique. C'était très important pour moi. Donc j'avais la chance quand même d'avoir un réseau. Je pense que la reconversion d'un ancien ministre, de fait, c'est différent. Enfin voilà, on ne va pas ici raconter de bêtises par rapport à cela. J'avais quand même beaucoup de chance pour envisager ma reconversion, quoi qu'on en dise. Et ça s'est fait plutôt naturellement, avec plus le réseau, on va dire, du monde professionnel, des DRH, des directeurs généraux d'entreprises et autres avec aussi un autre élément c'est qu'on relève de la haute autorité de transparence de la vie publique et donc bien évidemment on ne peut pas aller vers toutes les entreprises tout ça eh bien. il y a une décision de la haute autorité qui vous autorise à faire, parce que moi j'ai ouvert, j'ai créé ma boîte de conseil à l'époque, donc il me dit avec quelles entreprises j'ai le droit de travailler, quelles autres, donc tout ça est assez bien organisé, donc ça c'était vraiment important aussi dans ce cadre-là. Mais donc très clairement, c'est petit-déj, déj, dîner, avec des acteurs de l'entreprise pendant deux, trois mois, et, enfin, et après tout au long de la vie de mon entreprise. Euh, j'ai eu des doutes à ce moment-là, parce que j'ai eu des propositions d'emploi salarié, et donc j'avais à la fois l'exigence financière qui m'attendait. Enfin, en tout cas, c'est bien d'être patient, mais il faut pas l'être trop non plus. Et euh, mais c'était des postes qui me convenaient pas. Donc j'ai eu le luxe quand même de dire non à des postes euh, qui étaient des postes directrices des relations publiques ou institutionnelles, en gros, de faire du lobbying, qui est pas voilà, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, euh, euh, c'est aussi euh, faire un peu le tri. Alors, le tri dans ces réseaux, ça, c'est très important. La deuxième chose, bah, c'est quoi mes valeurs motrices C'est ça, pour moi, la question qui a été la mienne. C'est quoi mes valeurs motrices Qu'est-ce que j'ai envie de faire Dans quel cadre euh, euh, Voilà, c'était très important et j'avais envie vraiment de me relégitimer vis-à-vis -vis des salariés, de faire un, un vrai boulot de terrain. Donc, j'ai fait du conseil en ressources humaines. Et d'ailleurs, mes premières missions, en tout, en tout c'est près de, de 400 vendeuses dans les réserves des magasins que j'ai pu interroger, dans des enseignes d'habillement. Ça a été passionnant. Passionnant et en même temps j'ai été un peu leur porte-voix ce qui était aussi utile bien évidemment pour les entreprises pour lesquelles je, je travaillais dans ce cadre-là mais c'était ça vraiment qui était important mais quelle valeur motrice quel réseau on utilise et la gestion du temps Quelle plus complexe la gestion du temps parce que ça demande à la fois de la patience pour bien définir son projet et en même temps on a peur de laisser passer des opportunités et donc on veut tout faire en même temps mais quand on veut tout faire en même temps on fait pas bien les choses donc il y a une patience à, on va dire une, il faut apprendre à être patient et en même temps à être ferme sur ses valeurs motrices. C'est pas facile. Et c'était quoi, ces valeurs motrices pour toi, alors? Ce qui était important pour moi, c'est d'être utile. On va le dire comme ça. Donc, autant d'utilité, d'être un peu le porte-voix de ceux qui n'étaient pas forcément toujours écoutés. Et d'ailleurs, vous le regardez bien j'ai travaillé beaucoup sur les, avec les vendeuses dans, dans le retail, qui ont beaucoup de temps partiel subi, euh, qui euh, sont pas toujours incentivés euh, par rapport au e-commerce, qui ont peur sur l'évolution de leur métier. J'ai beaucoup travaillé après, par la suite, euh, sur les enjeux, notamment euh, du secteur médico-social, sur les auxiliaires de vie. Donc, euh, vous vous rendez compte que c'est souvent des métiers euh, 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 souvent féminisés, avec peu de reconnaissance et peu d'évolution, de perspectives d'évolution. Donc, voilà. J'avais envie de travailler en direction de ce public-là. Donc, si je résume, tu avais à la
0: fois une aspiration, on pourrait dire, euh, de démontrer la compatibilité de l'efficacité économique et sociale, euh, un besoin d'utilité et un moteur tourné vers l'autre, l'écoute et le connecter, euh, qui ont défini ton projet. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on se lance, comment ça se passe au niveau légitimité quand on débute une nouvelle vie dans le privé, dans le conseil
1: après toutes ces années Alors, et c'est là où le, le réseau est important, c'est-à-dire que j'ai plein de copains qui faisaient du conseil et qui m'ont beaucoup accompagné à ce moment-là. Et alors, ils m'ont accompagné pour plein de choses. Euh, votre tarif jour, vous ne savez pas à quel prix vous allez vous vendre, euh, la durée des missions. Donc voilà, c'est un vrai apprentissage. Et là, c'est passé beaucoup de temps avec des personnes qui font le même métier et qui, euh, moi, j'ai voilà, des copains qui ont aujourd'hui plus de 70 ans, qui ont travaillé pendant 40 ans dans ces métiers-là et, et, et qui m'ont vu un peu comme leur petite sœur et qui m'ont beaucoup appris. Voilà. Donc là, c'est euh, l'humilité, passer du temps, travailler, travailler, travailler. J'ai énormément bossé à la fois sur le métier du conseil, mais en même temps, sur les secteurs d'activité dans lesquels j'intervenais, il n'y a que le travail qui vous permet d'être à la hauteur aussi sur ces enjeux-là. Donc, euh, à la fois, euh, trouver quelque part des sponsors qui font le même métier et qui vont euh, vous le transmettre. Alors, c'est très drôle parce que moi, je travaille beaucoup avec alors, ce qu'on pourrait appeler des seniors, mais dans mon réseau, euh, les on va dire les, les plus de, de 65 ans, 70 ans m'ont énormément apporté. Je trouve qu'ils ont la sagesse et le recul... Euh, comme s'il n'y avait plus d'enjeux pour eux et qu'ils sont véritablement dans la transmission sincère et authentique. Ce qui est important c'est d'être aligné dans ces valeurs c'est-à-dire ne pas être dans un conflit de valeurs par la suite voilà. L'enjeu économique l'enjeu financier aurait, aurait dû me faire accepter très vite un poste de RP dans telle ou telle grosse boîte j'aurais été en conflit de valeurs je pense si j'avais fait ça à ce moment-là donc euh, c'est des choix faut, 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 ça, ça paraît toujours beaucoup plus simple maintenant de raconter son parcours et de voir quels ont été les jalons mais à, à, on avance en marchant je suis contente d'avoir résisté à cette tentation d'accepter des emplois salariés à ce moment-là après ma boîte a super bien marché et j'ai eu la chance de rencontrer un PDG qui est celui de la boîte dans laquelle je bosse euh, qui avait envie au sein de Diosiasi de lancer du conseil RH, qui avait acheté euh, deux, trois petites entreprises dans ce cadre-là et qui m'a proposé bah, de faire ce que je faisais avec ma boîte, mais euh, avec... Euh, en gagnant beaucoup plus de temps, avec des équipes, avec euh, des développements autour des datas qui étaient possibles. Et donc là, j'ai retrouvé à la fois l'aspect liberté, l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est une vraie boîte d'entrepreneurs, et, euh, et en même temps, la sécurité aussi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai concilié et ça s'est fait euh, bien deux ans après. Mais... Le moment décisif pour moi, c'est vraiment euh, quand j'ai fait le tri dans le réseau, quand j'ai décidé quel réseau j'allais actionner et pas l'autre, quand j'ai fait le choix du refus de salarié pour l'aventure entrepreneuriale avec les craintes et les risques et les doutes que, que ça aimait, et puis euh, poser les petites graines. Et là, c'est passé du temps. C'est vraiment petit-déj, déj, dîner, réunion l'après-midi, non-stop, pendant des mois et des mois. Et là, quand tu as dit non, que tu as
0: osé dire non à ces propositions, euh, c'est un moment fort. Est-ce que tu, peux, tu penses à un autre moment comme ça où tu aurais pu te, te surprendre, t'étonner toi-même euh, ces dernières années dans ta, dans ta vie professionnelle
1: Tout à fait. J'en ai un autre en tête qui n'est pas commun. C'est qu'on doit être en 2018, au moment du 8 mars 2018... Donc j'ai un enjeu de réputation aussi avec mon entreprise, euh, j'ai un enjeu de, de, de important puisque mon entreprise est lancée depuis quelques mois et j'accepte de jouer les monologues du vagin au théâtre Bobino. proposition euh, avec, euh, donc je le fais avec euh, de Coralie Miller qui est notre metteur en scène, qui est une fille assez remarquable et... Euh donc on n'est pas comédienne, et je le fais avec Marlène Schiappa et Roselyne Bachelot. Je le fais pour une raison, c'est que je connais le travail d'Evansler autour des monologues du vagin, qui sont des textes euh, euh, sur des femmes dans plusieurs situations, euh, euh, qui sont confrontées à plusieurs situations, euh, le vieillissement, la guerre, le viol, euh, des, choses parfois positives, des choses parfois drôles, des choses parfois très douloureuses et qui porte ces textes de femmes sur scène. Euh, nous l'avons fait pour euh, récolter de l'argent pour une association de, qui travaillait en, en direction de femmes victimes de viol. Et donc nous sommes montés sur scène pour lire les monologues du vagin, avec euh, dont la partie euh, gémissement. Alors, c'est complexe. Euh, c'est complexe parce qu'on n'est pas comédienne. C'est assez flippant quand même. C'est drôle pour moi parce que je rêvais d'être comédienne et alors euh, de jouer au théâtre Bobino sur des textes et monologues du vagin ben remettez-moi euh, plus de 20 ans avant ben, jamais j'aurais cru cela possible euh, et puis on essaie de bien le faire et c'est pas notre métier et on n'attend pas à ce que soit notre métier C'est le but c'est que ce soit justement c'est le des anciennes politiques ou des politiques en exercice qui portent ce texte et ça l'enjeu euh, et ça a été une super belle aventure. Et je remercie vraiment Jean-Pierre Dumonté de, de, de nous avoir fait cette proposition parce que c'était un, un moment important et je crois que c'est près de 5000 euros qui ont été récoltés pour l'association ce soir-là. Donc on a rempli la salle.
0: Mais je mais me suis surprise.
1: Euh... Ah, C'était tout de suite.
0: C'est une belle réussite pour euh, une femme qui rêvait d'être comédienne à une époque, comme tu viens de le dire. Est-ce que je peux te demander pourquoi, euh, finalement, tu t'es écartée de cette possibilité de devenir comédienne
1: Alors, côté très bon élève, finalement, euh, mon prof de théâtre, un jour, me dit... Euh, donc, je travaillais dans le magasin de photocopie de mon papa. En même temps, j'avais euh, euh, le théâtre et en même temps la fac de droit. Et il me dit, il faut que tu arrêtes la fac. Faut vraiment, il faut que tu te consacres au théâtre à 100%. Et je n'ai pas eu le courage d'arrêter la fac de droit. Voilà. J'ai eu peur de la galère. Mon mari travaille notamment pour aider les artistes à vivre de leur, de leur métier. Mais la vie... Et mon mari est un ancien musicien professionnel. La vie, la vie d'artiste n'est pas une vie forcément facile où toute l'expérience et tout le travail qui est le leur n'est pas toujours reconnu hein, parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour arriver à faire soit un morceau de musique soit à développer son jeu d'acteur ou de comédien et ça n'est pas toujours pris en compte et donc euh, j'avais euh, je réussissais plutôt bien à la fac de droit et donc euh, je, et je me suis même dit j'ai anticipé, je me suis même dit que mes parents ne trouveraient pas ça entendable on va le dire comme ça et t'as réussi,
0: quelques années après, à remonter sur les planches. Donc, ouais, félicitations Et ma mère
1: était, était dans la salle et, et a apprécié.
0: Et justement, en tant que maman, aujourd'hui, parce que là, donc c'était la Myriam euh, fille qui voulait devenir comédienne et qui a donc finalement choisi notre voie. En tant que maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais pour tes filles euh, comme aspiration professionnelle Ou en tout cas, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Alors, que tu aspiration,
1: leur... elles sont petites, elles ont 8 et 11 ans. Donc, aspiration professionnelle, aucune. Euh, ce que je leur dis, et ce que et avec Loïc, on est plutôt, euh, on dit la même chose, c'est que pour nous, c'est important qu'elles aient des passions, qu'elles aient des, des qu'elles soient curieuses et qu'elles aient, euh, voilà, des choses qui les animent, quelle que soit cette passion. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est extrêmement important. Ce, est... Alors, ce serait le message que tu voudrais leur transmettre Oui. Et alors, non, il y a un deuxième message que je veux leur transmettre, que ma mère me, me l'a suffisamment rappelé c'est euh, travail pour être indépendante, pour ne, pour ne dépendre de personne. Voilà, j'ai été un peu élevée là-dessus, ça peut paraître encore un peu old-fashioned, mais euh, je pense que c'est euh, important de, de, de... qu'elle ait le maximum de choix, finalement.
0: Et en parlant de choix, euh, tes choix, tu dirais que tu les fais plutôt intuitivement ou de façon raisonnée
1: Trop raisonnée. L'écrit ouais. du cœur. Ouais, trop raisonné. Ouais, je... J'ai... Euh, mais je pense qu'on est tellement de femmes à être dans cette situation, j'ai quand même encore le syndrome... Euh, euh, on dit qu'on est scolaire, bon élève, toujours entré dans le moule. Je pense que je ne me fais pas suffisamment confiance sur l'instinct. Alors que dans mes relations, euh, ça peut être très, euh, très instinctif, finalement. Mais moi, pour mes choix personnels, je vais être toujours très très raisonnée et trop. <rire> c'est cachant. Hein? Bah, au
0: moins, c'est honnête avec toi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais te dire par rapport à ça, si tu devais changer quelque oh, chose De lâcher
1: prise. Oui, de lâcher prise. Moi, je suis toujours. Bon, j'ai vécu des moments compliqués, donc euh, je ne vais pas dire que j'ai un côté un peu parano, mais c'est-à-dire que j'imagine toujours le pire. Enfin. Alors ça me pèse absolument pas sur mon mental, je suis plutôt un, un mental très positif, en plus, j'ai été joueuse d'échecs. Donc, vous voyez, essayer d'anticiper toujours les billards à trois bandes, quatre bandes et essayer de... Enfin, ça n'a rien à voir avec les échecs. Le billard, tout le monde l'aura compris, c'est l'expression qui me vient. Mais en tout cas, d'anticiper à plusieurs coups et donc d'imaginer le pire pour bien, en, pour bien envisager la meilleure solution. Mais ça, c'est parce que, voilà, j'ai... J'ai connu les forces sociales du pays <rire> par moment, et tout ça n'était était et parfois dans un jeu de théâtre ou un jeu de posture aussi. Voilà. Et donc moi qui aime euh, m'ancrer vraiment dans la réalité, j'ai du mal avec les jeux, euh, les jeux, les postures, etc. Je, je, je préfère euh, voilà. Les, les... J'aime bien quand les jeux sont dévoilés et qu'on avance sur la réalité des choses. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un de très ancré sur le réel. Mais c'est mon côté aussi. Euh... Peut-être ce qui me raccroche à la terre aussi et à mes origines. Je sais pas si c'est un peu caricatural de dire ça, mais euh, dans l'éducation que j'ai eue, ce n'était pas l'éducation aujourd'hui où on donne énormément de confiance aux enfants, où on dit tous les quatre matins qu'on les aime, etc. Moi, je, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que mes parents m'aimaient, mais on n'était pas du tout dans la démonstration. Et leurs parents à eux ne l'étaient absolument pas, encore moins qui n'ont pu l'être avec moi. Donc, on, donc, euh, l'empathie, la, la bienveillance, elle ne se fait pas dans la démonstration pour moi. Elle est, euh, elle est dans l'authenticité. Voilà.
0: Et en parlant d'authenticité, euh, ton besoin d'utilité, tu l'as exprimé récemment quand tu as répondu à l'appel solidaire. Euh, d'ouverture oui. de ton réseau et merci merci à vous mais mis en relation avec Eugénie Eugénie qui souhaite être qui commence une formation pour être conseillère en insertion professionnelle auprès des jeunes comment ça s'est passé votre premier échange alors on a eu
1: un premier échange fort sympathique elle est hyper dynamique euh, elle en a vraiment sous le pied enfin en tout cas elle a, elle a beaucoup d'énergie elle sait précisément ce qu'elle veut faire ce qui est bah, bravo à vous parce que vous l'avez accompagnée aussi pour ce cheminement euh, elle est dans le territoire de la Haute-Vienne, donc il faut qu'on arrive à trouver euh, euh, et l'environnement de travail et surtout le sens et l'utilité, c'est-à-dire le public pour lesquels elle veut bosser. Donc super premier échange et on se revoit dans, dans, dans une petite semaine pour défricher réellement euh, au-delà de... On a défriché dans un premier temps euh, euh, le métier et la structure, maintenant on va défricher les opportunités qu'il y a sur le territoire voilà. pour être assez efficace parce qu'on a, on a une alternance à trouver pour le 30 mai donc euh, on n'a pas de temps à perdre et euh, non c'est une très belle aventure Bon
0: toi Myriam Eugénie tu la connais
1: mais je propose à nos auditeurs
0: d'écouter son parcours et de l'écouter se présenter
2: Bonjour, alors moi c'est Eugénie, 35 ans. Euh, je viens d'arriver en Haute-Vienne, tout près de Limoges, où on a acheté euh, un corps de ferme à rénover avec mon compagnon. Donc voilà, on est tout fraîchement arrivé euh, depuis toute fin d'année dernière euh, dans la région. J'ai un parcours assez riche, dense et éclectique, on peut le dire. Euh, j'ai entre autres dans le désordre été professeur de danse classique, professeur de musique. J'ai été géocénographe au club Med. J'ai été tapissière en siège. Euh, j'ai été, j'ai travaillé chez Nedis sur des plateformes d'appels. Euh, j'ai euh, qu'est-ce que j'ai fait encore <rire> J'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. Euh, j'ai fait, j'ai travaillé dans la vente aussi. Euh, il m'est arrivé d'aller travailler à l'usine. J'ai contacté chance suite à mon dernier emploi salarié. Euh, donc, je travaillais dans un centre de formation d'apprentis dans le BTP, bâtiment et travaux publics. Et donc, j'avais l'intitulé de poste conseillère en insertion professionnelle. Donc, j'accompagnais des jeunes, euh, notamment dans la construction de leur projet professionnel. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'étais pas du tout d'accord avec le fonctionnement de la structure dans laquelle j'évoluais et je me suis posé beaucoup de questions, à savoir si vraiment ce métier-là me plaisait ou, euh, ou pas. Est-ce que c'était un problème avec le métier Est-ce que c'était un problème, euh, ce qui me plaisait pas vraiment avec le fonctionnement de la structure et puis, euh, comme on avait ce projet en plus de déménager avec mon compagnon, de changer de région et tout, euh, j'ai pris un temps, euh, temps d'arrêt. Un temps où j'ai décidé de ne pas aller, euh, de ne pas chercher un emploi tout de suite. Et c'est là que j'ai décidé de faire le parcours chance. Parce que j'avais vraiment besoin, euh, là, à 35 ans, de... De savoir si c'est vraiment ce métier-là qui m'intéressait, si l'accompagnement me plaisait réellement. J'avais besoin de voir aussi les structures. Et puis euh, et puis voilà, j'ai eu un, un premier entretien euh, par téléphone pour faire un, un point et, et ça m'a vraiment plu, quoi. Ça m'a vraiment parlé et je me suis lancée dans le parcours chance. Alors la semaine dernière, j'ai eu la chance donc d'avoir mon premier contact avec Myriam El Khomri dans la suite du parcours Chance euh, avec les duos Chance en fait. Donc là euh, double chance, <rire> double chance pour moi ça prend vraiment tout son sens ce mot chance. Euh, donc euh, la voilà la personne avec qui j'échange pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire évoluer mon projet et euh, lever euh, ces freins éventuels que je pourrais rencontrer rencontrer euh, du réseau. Donc moi j'ai voilà mon interlocutrice en face de moi c'est Myriam El Khomri. Euh, on a passé une petite demi-heure au téléphone donc euh, il y a quelques jours. C'était euh, c'était hyper euh, énergisant. C'était c'était assez génial et un peu fou. Euh, c'est une personne hyper abordable, euh, très gentille, très ouverte. Euh, euh, et donc, du coup, euh, on a validé le fait qu'elle pouvait effectivement me, me venir en aide, même si géographiquement parlant, donc euh, elle est plutôt basée sur Paris. Euh, mais c'est vrai que son réseau est assez étendu de, par ses anciennes fonctions, notamment euh, au sein de la mairie de Paris, euh, au sein du ministère du Travail et de l'accompagnement, de l'insertion. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu ce premier Entretien avec Myriam El-Khomri et euh, nous avons un, un deuxième entretien euh, où on s'est calé une euh, visio d'une heure. On a parlé ensemble aussi du plan d'action. Là, un peu, elle m'a donné des pistes, euh, voir un peu des associations, euh, voir si ça existerait ici, euh, des collectifs. Euh. Donc, je suis en train de entre autres d'étudier ces pistes là. Voilà.
1: Moi, je suis contente de lui apporter l'aide. On m'a beaucoup aidé moi dans mon parcours. Je vous ai parlé de, de certaines personnalités qui ont été euh, qui ont été là et qui ont été là dans les moments difficiles et dans les moments euh, dans les moments faciles et les moments difficiles. Et là, du soutien, bah, le boulot, le travail. Je suis désolée, mais on y revient, mais. Euh... J'étais pas du tout destinée à toutes ces aventures-là. J'étais pas une apparatchik. J'étais pas dans tous les réseaux. J'étais pas du tout une fille de réseau, hein. du tout, du tout, du tout. Et ben, c'est, euh, je veux dire, avant d'être élue politique, etc. Et c'est vraiment le fruit de mon travail, euh, le fait d'avoir. Euh, je pense qu'on est concret quand on sait de quoi on parle aussi. Et donc, c'est le travail qui m'a permis, euh, qui m'a permis cela, tout simplement. Et une carrière d'une femme ou
0: d'un homme que tu admires ou qui t'inspire, ou qui t'a inspiré. Merci oh,
1: beaucoup. Bertrand Delanoë. son sens de l'éthique, euh, sa vision, mais on a une vision parce qu'on a des convictions fortes. Il voilà. n'y a pas de vision sans conviction forte, parce qu'on est bien ancré. Sa vision, sa patience, il a été dans l'opposition pendant de très très nombreuses années. Le respect des autres, la constance, la cohérence, animer une équipe. Clairement, Bertrand Delanoé. Et le travail, il a énormément travaillé. Il a eu une aventure entrepreneuriale aussi. Il a été conseil pour moi aussi quand euh, j'ai monté ma boîte. Maintenant, c'est voilà, clairement Bertrand Delanoé.
0: Donc, les mots-clés, c'est le travail,
1: le travail, <rire> le travail. Je représente que... mes parents.
0: <rire> il y a aussi l'éthique, euh, la vision qui va avec la conviction, euh, le respect. Et le collectif, si je résume un peu les
1: mots-clés. Okay. Et Ça, dans les défini. rencontres, peut-être, Oui. Euh, toutes les rencontres sont importantes, quelles qu'elles soient et quelle que soit la personne rencontrée. Ça veut dire Ça veut dire que d'avoir toujours le même comportement avec toute personne qu'on rencontre, et qu'on ne sait pas de quoi la vie sera faite, et que l'empathie, la bienveillance, quelle que soit la rencontre, voilà. Je pense
0: que c'est très important j'aimerais bien terminer avec une dernière question. Euh... Je
1: t'en prie, Philippine.
0: <rire> qu'est-ce que la Myriam de 7 ans dirait de la Myriam d'aujourd'hui
1: Quand j'avais 7 ans, au Maroc, je voulais être ministre de la Femme. Donc, comment vous dire C'est <rire> drôle. Euh... Je voulais défendre les femmes à 7 ans, quand même. Donc, il y a un lien. Alors après, c'est compliqué, parce qu'en fait, compte, euh, si on posait à l'inverse, qu'est-ce que la femme aujourd'hui dirait de la petite fille de 7 ans euh, J'ai eu la chance de vivre dans une vie, ville hyper cosmopolite, qui est Tanger, un port où, avec des brassages de culture qui est énorme, avec euh, la pauvreté aussi, Tanger a beaucoup évolué, mais Tanger, euh, dans les années 80, c'était quand même une ville où on trouvait des personnes qui, qui souffraient beaucoup, des, des, beaucoup, de beaucoup de pauvreté, beaucoup d'enfants des rues. C'est une ville... La ville en soi, la double culture m'ont beaucoup apporté. Mais par contre, j'étais absolument pas destinée. Mes parents voulaient que je devienne pédiatre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je, je, je n'ai jamais aimé la biologie. Et je leur ai toujours dit pourtant. <rire> Mais euh, voilà. Mais moi, à l'époque, je naviguais entre. Euh, alors, l'époque, c'était mise à femme et écrivaine, quand même. J'aimais bien. J'adorais lire. Les livres m'ont beaucoup apporté. Donc, elle dirait quoi Elle dirait euh, que je n'ai pas vraiment changé, je pense. Je pense que je n'ai pas vraiment changé. Je faisais attention aux autres petites. J'ai toujours été un peu la médiatrice de la famille. Toujours. Euh, je suis entre deux, deux garçons aussi. Hein. J'ai un grand frère, un petit frère. Euh, C'est sport. Enfin, ça pouvait être sport. Donc, j'étais le trait d'union. <rire> merci beaucoup, Myriam, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Philippine, et merci à toute l'équipe de Chance pour le, le boulot, et pour les belles rencontres que vous nous permettez aussi.
0: Bon, on a hâte de suivre ce qui va se passer avec Eugénie, et merci encore de l'accompagner. Et...
1: et il y aura d'eugénie, de et il y en aura d'autres. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi et merci à toute l'équipe
0: Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.